2: El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. George Lucas Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. ¡Muchos, muchos churros! Bienvenidos a El Set, un programa de cine y... y nada más. Para su mayor comodidad y de los demás, favor de... ¡Ay! ¡La permanencia es voluntaria! ¡Ay!
1: Lo único predecible de la vida es que es muy imprescindible. Es la frase con la que comenzamos este programa mencionada en el largometraje animado Rata Ratatouille. Sean todos bienvenidos al set. Los saludamos amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
0: Yasmín Arias.
1: Hola, ¿cómo estás, Jazz? Bien. Bien, aquí, para hablar un poquito de cine. y hoy, sábado 7 de marzo, y bueno, vamos a platicarle de los estrenos que tuvimos ayer viernes, entre ellos la nueva película de Pixar, Unidos o Onward.
0: Eh, bueno, nada más recordando, hoy Chanampe no nos pudo acompañar, eh, se lo comió un tiburón, entonces está luchando por salir de ese tiburón para poder estar aquí la próxima semana.
1: Sí, no, sí, fue una historia muy triste. Una historia muy triste, entonces...
0: pero esperemos que lo venza, entonces... Ah.
1: Yo creo que sí, Chanampe que sí. es pudiente. Es, es poderoso. Es poderoso Chanampe, aunque no lo parezca. Es una persona muy <risa> poderosa. Pero <risa> bueno,
0: bueno, regresando a Onward.
1: Exactamente, Onward. Esta historia que trata de dos hermanos elfos que van en busca de su padre. Eh, y bueno, este, esta historia está situada en un mundo fantástico, un poco más modernizado. Vamos diciéndole así. ¿Sí? Vemos sirenas en... Albercas en piscinas.
0: En albercas
1: inflables. Exactamente. Este vemos a también. Hadas
0: manejando motocicletas.
1: Hadas manejando motocicletas. Exactamente. Y bueno, eh, básicamente esta historia se centra en la relación entre estos dos hermanos. Este, uno interpretado por Chris Pratt y otro interpretado por Tom Holland. Que bueno, algo muy curioso es que el diseño de los personajes está igualito a los actores. O sea, sí. Tom Holland es, súper delgadita, así, Pequeño, tímido, pequeñita, tímido. así, tímido, y en cambio el de Chris Pratt, más bonachón, más gordito, bueno, este, más como... sí, un Ex... poco extrovertido, vamos diciendo, Ajá. sí.
0: Bueno, eh... no sé cómo explicar lo mucho que me gusta esta película.
1: No, cuéntalo, cuéntalo, <risa> o sea, platícame lo que me dijiste antes de entrar aquí a grabar.
0: Pues bueno, Principalmente yo lloré tres veces, la verdad.
1: Sí, no, es una película muy emotiva. Es una
0: película muy emotiva. Digo, no es la mejor que hay de Pixar. No, no lo es. No, pero no es de las peores tampoco. No, no, no. Es una muy buena no. película. A mí me gustó mucho. Siento que sí trata mucho esta temática de hermanos, de familia, uh -huh. y de cómo hay veces que creemos que a una cosa es lo que nos hace falta en la vida uh -huh. y nos damos cuenta que pues en realidad nunca nos ha faltado, que simplemente es una creencia que estamos teniendo.
1: Exactamente, no aferrarse al pasado no también, sobre pasado. todo. por ahí eh, el título también, Onward, o sea, hacia adelante, dando un poquito también. Este... La película tiene mucho humor también, bastante, creo sí. que eso también mantiene un buen ritmo, o sea, de lo que la emotividad y el humor, este, recordamos, el director es Dan Escalon, el que dirigió Monsters University, y bueno, ha estado también muy metido en otros proyectos de Pixar
0: Sí, tiene este toque suyo de Monsters University o sea, sí tiene como el estilo hasta de cómo los monstruos conviven, cómo se llevan como en la, como en una vida en un mundo no tan mágico por así decirlo, uh -huh. pero como con monstruos, como, sabe cómo usar como por ejemplo una mantícora cómo se desarrollaría en un mundo más moderno y que siento que es muy bueno.
1: Sí, exactamente, él basa también la historia de esta película en sus experiencias, él nunca conoció a su papá, o sea, él se siente muy identificado con el personaje de Ian, el de que es el de Tom Hall, pero también un poco con el de Barley, porque dice que él también es muy metido en este tipo de juegos de calabozos y dragones, en todos estos juegos como de fantasía, el señor de los anillos también, le encanta el señor de los anillos, el hobbit, todas esas. Y se nota. Sí, se nota bastante. Por sí. la
0: travesía, por como todas las cosas que van sucediendo en la película, te das cuenta que sí existe ese, pues, esos gustos que se representa Ese conocimiento. Ese conocimiento. Ese
1: conocimiento, sí, a todo este mundo fantástico que rodea la película. Y bueno, a mí lo que me encantó de la película es la relación entre estos dos personajes, entre los dos hermanos, o sea... Sí, algo tienes que decir, ¿no? Es que
0: sí es muy bonita, o sea, sí te representa una hermandad de dos, dos hermanos que son completamente diferentes, que tienen objetivos en la vida completamente diferentes, uno es muy introvertido, muy tímido, y el otro no le tiene miedo a nadie, a uh -huh. nada, la gente aunque piensa que, pues, a na, está a nada descarrilado, y a nadie. No, o sea. nada y a nadie, que aunque la gente puede pensar que está descarrilado, él sabe perfectamente lo que quiere y lo que busca, y el otro tiene miedo hasta de hablar, o sea, de decir hola a una persona, entonces, son dos personajes muy distintos, pero que crean una relación de hermandad
1: Exactamente. Única. Y que incluso este personaje de Tom Holland se siente muy avergonzado a veces del de Chris Pratt. Sí. Y Chris Pratt, pues, solo trata de ser, este, pues, un buen hermano, un buen mentor, alguien que está Y creo que, que eso ahí.
0: es algo muy real. O sea... Muchos hermanos se sienten o nos sentimos uh -huh. como avergonzados a veces de otro hermano o algo por el estilo. O sabes que tu hermano se avergüenza de ti o cualquier cosa. Sí, y creo sí. que es algo muy real con lo que la gente se puede identificar.
1: Exactamente. Yo como hermano mayor a veces como que sí lo notas así. Uno siempre quiere estar ahí para el hermano menor y siempre va a estar ahí. pues pero Y a veces sí como que unos ellos sienten que están uno encima del otro. Pero no, pues en realidad queremos ser un apoyo para ellos. Y creo que por eso también me sentí... Muy identificado con el personaje de Chris Pratt. Aparte, que es también así muy amante a como toda esta, vamos diciendo, cultura geek, pop, así. Sí.
0: Sí, sí, sí. es eh, lo que digo, o sea, la verdad es una, está muy bonito, o sea, es una relación de hermanos muy bonita que, de verdad, te llega al corazón.
1: Y llega bastante al corazón. Y llega bastante. Sí, y, y bueno, son dos de mis actores favoritos actuales, Chris Pratt y Tom Holland, así que, si sí, digo que Robert Downey Jr. es como el. Papá no, no declarado de Tom Holland. Sí. Chris Pratt es el hermano no declarado de sí. Tom Holland, la verdad.
0: Sí, y la verdad. Sí se nota que hicieron una muy buena mancuerna porque, no. o sea, a pesar de digo, que es un doblaje o algo así, tiene sus méritos sí. y tiene su dificultad y tienen que haber mancuerna entre cada actor y creo que lo lograron muy bien.
1: Sí, el doblaje es difícil, sí. no, no es tan fácil. Sí. Y bueno, pues pasando a otro de los estrenos que tenemos esta semana es Honey Boy, un chico adorable esta película que trata sobre un niño actor llamado Otis, que bueno, vemos también así como eh, es la relación también padre-hijo, también como que esta fue la semana entre de relaciones padre-hijo. Padre-hijo y familia. Y familia sí, 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 y todo es eso, sí. Este muchacho de 10, 12 años que, bueno, está muy metido en películas y todo, y que tiene un papá que, bueno, es una persona alcohólica, una persona que es, era un payaso de rodeo, y que se siente como muy este, comprometido a hacer lo que no pudo hacer él con su hijo, o sea, meterlo a actuación y hacer lo que sea un buen actor y todo, incluso, bueno, uh, lo lleva a maltratar muchas veces, lleva a ser muy explosivo con la otra gente, eh, y esta película es escrita por este, recordar Hablaremos un poquito más adelante de él, lo recordamos por Transformers, y se basa en sus, Memorias, o sea, está basado... ¿Es
0: como autobiográfica? Es autobiográfica,
1: no, no tiene nombre de tía, obviamente, se llama Otis, el niño, pero sí, se va...
0: O sí sea, si analizas la vida de él, es su vida.
1: Es su vida, exactamente, y él dice que es como una carta de disculpas a su papá, a todo lo que él le hizo, y todo sí. fue la manera de perdonarlo, lo escribió mientras él estaba en rehabilitación. Sí, no, es, pues qué fuerte. sí, es bastante fuerte la película y también es muy emotiva. Chalabufa actúa en, incluso en la película interpretando a su propio papá. Hay una anécdota muy chistosa que cuando él fue a, a decirle a su papá, voy a hacer una película sobre ti, eh, él le preguntó, ¿y quién me va a interpretar? Y él, ya sabiendo que él iba a interpretar a su propio padre, dijo, Mel Gibson. <risa> y, y fue así como se llevó los derechos para poder interpretar al papá. Mel Gibson. Sí, Mel Gibson, sí, lo dijo, pero él, incluso ya sabiendo que Mel Gibson ya había rechazado el papel. ¿En serio? Sí, este, fue algo muy curioso y bueno, vemos aquí el resultado de, creo que es la mejor actuación de Chia La Bufa hasta ahora. ¿Sí? sí la verdad no, pues este... entonces
0: habrá que verla, yo no la he visto, entonces...
1: Sí, vayan a verla si les gusta este un poco el cine de arte, porque tiene sí, un poquito un cine más festivalero, por así decirlo. Ma un tono más... Contemplativo, así. Pero, más artístico. Más artístico, vamos diciendo. Lucas Heches también sale en la película, interpretando al Chalaboof ya adulto mayor. O este. sea, hay un... Sí, este, vemos flashbacks tanto de niño, también como... Ya adulto. Ya adulto, sí. Vemos ya también en durante Chaya haciendo Transformers y todo eso. No se mencionan <risa> las películas este pero sí. Ves como pero ves como las... Ves las referencias, las referencias ahí, esas. todo ahí más o menos, y pues sí, se entiende que son todas estas películas.
0: Entonces, él mismo hace sus referencias, o sea, si es una biografía... Él sí muestra como todos estos es problemas por Ajá, los que él estuvo pasando en su vida y es una forma de como disculpa.
1: Ajá, es una forma de disculpa para todo lo que le hizo su papá. Okay. Es como autobiográfica, pero en sí no, no es tan autobiográfica porque no respeta todos los datos como sucedieron, este como cambiando nombres, cambia, agregando otras sí. personas y todo eso. O sea, eso.
0: si conoces la historia sabes que es biográfica, si no es... Ah. Es una película.
1: Ah, Exactamente. Y bueno, pues esos fueron los estrenos que tenemos esta semana. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos. ¿Crees que el género K-pop es muy
0: difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos
1: en Corea en Subtítulos
0: de regreso en con... El, con
1: la sección de El Personaje de la Semana, exactamente. El
0: Personaje
1: de la Semana. Esta semana vamos a dedicárselo a Chaya Labouf por Honey Boy, como hablamos en el bloque pasado. Bueno, Chaya Saide Labouf es Chaya. un actor y director estadounidense y ahora también escritor. Eh, ha sido ganador del Daytime Emmy en sus inicios protagonizó la serie mano a mano o Ivan Stevens como se llama originalmente para el canal Disney Channel y la película Holes también para Disney. Él empezó siendo un actor como ya bien de Disney. Un chico Disney. Un chico Disney exactamente. ¿De como, los 2000 miles? De los 2000 miles más o menos, sí, este, Holes fue su primer este Largometraje, por así decir, para ya para cine. Antes de eso solo tenía la serie Mano a Mano.
0: Bueno, también tuvo una película de Mano a Mano, pero sigue siendo. Sí, o sea, directa
1: para Ajá, televisión. Directo para televisión. Directo para televisión, exactamente. Eh, Holes, o El misterio de los excavadores, fue su primer gran debut este en el cine, en donde narra como esta historia de el origen de su familia y todo eso. Y bueno, Chaya, este empezó siendo como un chico Disney, como ya lo decíamos, era como un niño bonito, este o tierno también, incluso sí. graciosito, así que... Se
0: veía como vago, o sí. bueno, ¿no vago de...?
1: Sí, un niño vago, o sea... Sí, Pícaro sí, como... Picarón, sí, Ajá. exactamente así, o sea, que... Juguetón, así, que... que... le gustaba así como este estar, este... No le importaba... Lanzarse así de un edificio o vestirse de mujer o algo así, o sea, él era... Muy un, divertido. Muy divertido, sí, vamos diciéndole. este Sí, él empezó así, y pero bueno, conforme fue avanzando el tiempo, empezó metiéndose un poquito más este, en películas un poco más maduras, como lo fue Yo Robot, este Con Will para, Smith. Con Will Smith, exactamente. Fue como su debut ya gran, ya...
0: ¿En la pantalla grande, por
1: así decirlo? Sí, pero la pantalla grande ya más ya para salido, adultos. Pero... Ajá. O sea, ya para adolescentes. O sea, se salió como ya de ese... De esa cara bonita para ser un personaje un poco más... Maduro, rudo, vamos diciendo. Ahí ahí interpreta... Ahora sí, un niño vago, vago, Ajá. de verdad. Sí. Sí, y... Bueno, eh, Paranoia, ya en el año 2007. Eh, ya que... Hace como... No sé, esta es película es rara porque es como la ventana indiscreta pero un poquito más modernizada uh -huh. uh -huh. okay. aquí aquí chaya este es un estudiante que está siendo que arresto está en arresto milicire. domiciliario domiciliario sí exactamente y que bueno descubre que su vecino es un asesino <risa>
0: Básicamente como la ventana indiscreta de Hitchcock. Sí,
1: de Alfred Hitchcock, exactamente. Sí, eh, ahí fue ya como cuando todos los reflectores, vamos diciendo, se fueron hacia él, todas las miradas, o sea... Lo identificaron. Lo identificaron, sí, exactamente, porque fue el pie que lo llevara a hacer Transformers. Transformers está franquísimo.
0: Pero antes de Transformers, es una película.
1: Ah, <risa> sí. el
0: doblaje de una película. Uy, sí. buenísima.
1: Excelente. Excelente.
0: Reyes de las olas.
1: Reyes de las olas. surf.
0: por algo no tuvo mucho éxito.
1: Sí, por algo no tuvo mucho éxito. Fíjate que es esa película es interesante por la premisa. O sea, están los pingüinitos así surfeando y todo. A lo mejor no es tan encantadora comparado con otras películas de Pixar o con otras de DreamWorks. Esta es del estudio Sony. el Bueno, que ahorita se ha reivindicado mucho con Spider-Man. Eh, Pero... Y sí, tiene como el formato de mockumentary también, falso documental, uh -huh. o sea, eso está interesante, pero bueno, como decimos, no tiene el encanto de otras películas.
0: No, pasó como una etapa... como
1: Es como esa etapa oscura, oscura de Disney, de... sí.
0: De, Di de Disney, y no nada más también de Shia, pasó desapercibido.
1: Ajá, sí, exactamente. Nadie se
0: dio cuenta, y de ahí llegó a Transformers.
1: ¿verdad? Exactamente, en las primeras tres partes de Transformers, en el año 2007, 2009 y 2011, dos años de diferencia entre cada una, eh, sí, Transformers fue como pues estas películas dirigidas con Michael Bay que lo llevaron como ya a la fama de que todo el mundo lo conociera. Antes era como el niño de. Ah, mira el niño de mano a mano. Ah, mira el niño de tal, tal, tal. Y así. cambió a ser
0: el de Transformers.
1: Sí, pasó a ser. Que ah, creo que ya Es un Shaya.
0: gran salto. ¿Sí? De ser un niño Disney que lo identificaran como un chico Disney a identificarlo como.
1: Sí, ya. El de Transformers. El de Transformers. Algo ya más serio. Ya lo llamaban Digo, un poquito por su nombre. O sea, ajá, ya ya no, era Shaya, ya no era, ya era Shaya.
0: Mano a mano. Ya no era Ivan Stevens.
1: Sí, exactamente. Ya no era este muchacho de. Mano a mano, ya era Chaya La Puff, ya se había convertido. Y el año siguiente pues, hizo Indiana Jones 4, que bueno, sabemos que no es una película buena, tampoco es muy mala, pero sí, o sea, ya estaba incluso también era de los favoritos de Steven Spielberg, era su como nuevo Tom Cruise, por así decirlo. Por así decirlo. Por Tom mm, Cruise, yeah. Tom Hanks también. El incluso Spielberg ya tenía como la idea de varios proyectos hacerlo. Este, también de la franquicia de Indiana Jones como él con, ya convertido en el nuevo Indiana Jones
0: pero pues no
1: no exactamente este después del fracaso que tuvo esta película y que aparte que Shia ya empezó como a ser a convertirse un poquito más en el muchacho este deprimido que vemos en Johnny Boy sí. Y empezó pues, también a salirse de control. Comenzó a
0: descarrilarse. Descarrilarse, sí, exactamente. Empezó a tener muchos problemas, tanto emocionales como, pues, con la vida Ajá, en general.
1: Es, exactamente, sí. Este, empezó a hacer también otras películas, como fue Eagle Eye, también producida por Spielberg. Wall Street 2, también con, 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 protagonizó con este Michael Douglas. Pero fue en Infomanía, esta película dirigida por Lars Born Trier. En la parte 1, parte 2, este, en donde él ya, incluso dicen que mucha gente que después de ninfomanía, o sea, fue tan fuerte la producción de esa película que ya lo llevó a deprimirse bastante. Fue el quiebre,
0: o sea, fue el punto... Fue el
1: quiebre. Si él de por sí ya estaba un poquito afectado, este, ninfomanía fue lo que lo llevó ya... O
0: sea, fue el punto más alto en donde cayó.
1: Exactamente, o sea, sí. Este, fue la para fue la gotita exactamente, para los que no recuerdan mucho Shaya en la alfombra roja de esta película o de Cannes, no recuerdo, pero fue más o menos por la alfom por la, el estreno de esta película, él apareció con una bolsa en la cabeza que decía I'm not famous anymore también lo que lo llevó a también hacer como una exhibición en la que tú podías entrar, era gratis también este tú podías entrar, te encontrabas en un cuartito a Shaya sentado este, con esta bolsa en la cabeza, y tú podías hacer lo que qu quisieras con él, o sea, lo podías golpear, lo podías gritar, le podías simplemente ahí le viendo, eh, le puedes quitar la bolsa, y cuando se la quitabas lo veías que tenía los ojos hinchados y rojos, como si estuvieran, hubiera estado mucho tiempo llorando.
0: No, pues es que sí le afectó muchísimo, o sea, sí, sí llegó a un punto muy alto de...
1: Sí, bastante. o, sea,
0: o muy bajo, pues, como lo quieras ver. Uh -huh. En su vida, y creo que me alegra que ya haya podido, bueno, esté saliendo adelante.
1: Sí, sí, sí. En Fury también lo vemos, este, que toda esa depresión, vamos diciéndole, lo ayudó mucho para el personaje. Es un personaje muy oscuro el que tiene en Fury.
0: Sí, a pesar de que es Bible,
1: Ajá, es como el de
0: la Biblia, sí tiene, o sea, siempre que lo ves está.
1: Sí, como muy afectado, así. Muy afectado,
0: también. llorando, no sé, está, sí está muy creepy ese personaje.
1: Sí, exactamente. Fue ya unos años después cuando hizo War contra McEnroe, una película autobiográfica de dos tenistas en donde ya se salió un poquito. Empezó también ya en estas terapias de rehabilitación, empezó a escribir también el guión de para Honey Boy y bueno, ya empezó como a salirse un poquito de esta depresión.
0: Qué, qué bueno que lo hizo.
1: Sí, la verdad, qué bueno que lo hizo. No es un mal actor, la verdad. Él este, siempre fue... Un actor con mucha energía, un actor que siempre traía mucha presencia cuando se ponía frente a cuadro
0: Y yo creo que todavía tiene mucha carrera por delante, o sea, sí, todavía sí, sí. está pues relativamente joven, ¿cuántos años tendrá? ¿Ten, eh, tendrá
1: entre los 30, más o menos. O sí, sea, más o
0: menos, entonces, de verdad es joven, es un actor... Que es bueno y que tiene todavía mucho sí, mucha tiene, carrera por delante.
1: Tiene bastante carrera por delante, 33 sí. años. 33 años, sí, no, es bastante joven, la verdad. Este, tiene mucha vida y mucha carrera por delante todavía. Sí,
0: no, no creo que sea el final de él todavía. No creo que su esta depresión que por la que pasó vaya a ser como algo que lo pare.
1: No, para nada, para nada. Y, y como les comentaba, eh, Honey Boy has, para mí es la mejor actuación hasta ahora de Shia LaBeouf. Me falta ver de Peanut Butter Falcon, una nueva película también que sacó, que incluso también estuvo en Cannes. Sí, habrá que verla esa también, que, a ver qué brevele, tal. Pero he visto. Para, pero para mí, Honey Boy ha sido la mejor actuación de... También creo que él también quiso, este al interpretar a su papá, él también quiso como... comprendió mucho lo que pasó y todo eso y eso fue también lo que lo llevó a disculparlo y yo creo que va más para ese lado ¿Sí? pues bueno, pues eso fue una breve reseña a la filmografía de lo que es Chaya Labouf y bueno, vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque Hablemos de ecología ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio Greencast Búscanos como Podcast UP
2: En cada episodio de esta temporada trataremos temas sobre desarrollo humano, crecimiento personal, temas de actualidad, entre otros. Vamos a filosofar sobre la vida. Escúchanos en Tinto Sofando, en Spotify y iTunes.
0: Bueno, ya estamos de regreso con este último bloque que suele ser como el bueno, el malo y el culposo. Y esta vez, en honor a Onward, hablaremos de Pixar.
1: Exactamente, Pixar es esta compañía fundada por Steve Jobs en el año 1986, empezó haciendo cortometrajes animados en computadora, fue la pionera de hacer como todo esta, bueno, actualmente todas las películas que se hacen ya no se hacen en animación 2D ni en papel, todas son en 3D y Pixar es el pionero, es la el papá de todos estos pollitos.
0: Sí, y empezó con esos cortitos, pequeños cortitos que son muy buenos y uh -huh. empiezas a ver de hecho Pixar creo que tiene casi la misma cantidad de cortos que de películas.
1: Sí, de hecho, o sea, al principio de cada película vemos un corto animado. De hecho, eh, en Onward creo que no, no vi no ninguno. Hubo. No hubo. Pero de creo hecho. Que no, ¿no? Iba a haber uno de Maggie Simpson, pero creo que a México no llegó. Eso estuvo muy raro. Muy triste. ¿no? Sí, es muy triste. Y sí, él empezó haciendo con Luxo Jr. Si no saben quién es Luxo Jr., es la, la lamparita, lamparita que sale al principio. Que o brinca sea. sobre la i. Exactamente, sí, él es Luxo Para los que no sabían cómo se llamaba, se llama Luxo <risa> Es esta lucecita Y bueno, para nosotros en, Bueno, hay muchas películas Muy buenas De, hay muchas.
0: de hecho fue todo un caso uh -huh. Seleccionar cuáles iban a estar en qué secciones Porque había muchas que decíamos Que esta también es muy buena uh -huh. O esta también, es, o sea
1: Esta no es tan culposa Ajá.
0: Entonces, pues llegamos al punto en el que las buenas Yo creo que casi todos van a estar de acuerdo
1: Sí, exactamente, y bueno Creo que todo el mundo está de acuerdo que Toy Story, la franquicia de Toy Story en general, porque en para general, mí Toy Story es lo mejor que ha hecho Pixar. No,
0: y sí si es de lo mejor, o sea, sobre todo desde el inicio, o sea, desde la primera película, uh -huh. desde el Toy Story 1, tienes este sentimiento como tan bonito de lo que es la infancia, de lo que son los juguetes y como toda esta historia, que además vas creciendo con ella, o sea, uh -huh. llegas a un Toy Story 2 pero cuando llegas a Toy Story 3...
1: Sí, Toy Story 3, ya Toy Story fue. 3
0: fue muy esperada y yo creo que todos lloramos en algún punto. Uh -huh. En el basurero, no sé.
1: Sí, 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 en el basurero, adiós vaquero. Adiós vaquero. Sí, todo eso, o sea, fue bastante... Ver a Andy una última vez jugando con sus juguetes también, o sea, es bastante emotiva Incluso la 4 también es muy emotiva, la despedida. La despedida. De Woody. Espero que sea. ahora sí
0: ya sea la última, la verdad sí, me gustaría. la
1: verdad fue un muy buen cierre para el personaje de Woody, creo yo. Eh, la despedida de Voss y Woody creo que es muy bella, muy bien hecha, Muy completa. Muy completa, la verdad. Y sí, también Toy Story creo que también se basa mucho no solo en sus dos personajes principales, que son Woody y Voss, que son este dos personajes completamente diferentes. Fíjate, ahorita analizando un poquito... Casi todas las películas de Pixar respetan como todas estas este, dúos y amistades. Mikey Soli, sí. Remy y Linguini, este, Mate y El Rayo McQueen, Toy Story, este, Toy Story Woody Boss. Pues. Sí,
0: buscan <risa> Wally y la cucaracha. <risa> Wally y la cucaracha,
1: o bueno, Eva. <risa>
0: Eva también, pero es que sí. es más como la romance. Ajá, bueno, sí, pero cierto. bueno, entonces, sí, Pixar está como cuida mucho eso de las amistades o de las relaciones como entre dos personajes y Toy Story fue la primera en demostrarlo tan bonito
1: sí exactamente
0: y tan icónico pero también entre otra de las buenas estamos como ahorita dije Wally
1: -E. Wally -E. sí exactamente este robotcito que se encarga de limpiar la tierra ya de todos estos desechos mientras los humanos viven en una nave a kilómetros de la tierra que se <risa>
0: supondría que Wally -E debería haber estado desactivado o sea la tierra ya estaba dada por muerta ajá uh -huh. Y Wally es un...
1: Un robot guerrero.
0: Un que siguió vivo y sigue haciendo su trabajo. Uh
1: -huh. Que Con no tiene otra función.
0: Que no tiene otra función, pero que tiene estos deseos de conocer lo que era la humanidad.
1: Exactamente. Sí.
0: Y cuando llega Eva... Uh,
1: le llama la atención.
0: Le llama la atención porque pues, es un robot moderno. Uh -huh. Esa, moderno moderno. Entonces, pues Wally... Creo que Wally tiene un sentimiento muy bonito porque a pesar de que no hay diálogos la mitad de la película, si no es que más, yo creo.
1: Sí, a la mitad de la película no hay nada de diálogos.
0: No hay nada de diálogos. Es una película muy bonita.
1: Sí, bastante.
0: Que sí te llega al corazón y sí si dices, somos la humanidad, está medio...
1: Sí, muchos sentimientos, como lo es Intensamente también, otra de las, donde sí hablan de los sentimientos.
0: Sí, donde es, es tan creativa, gráfico.
1: Muy creativa, también. Sí,
0: creo que es de las más nuevas, que es de las mejores.
1: Sí. O sea,
0: que sí está al nivel de un Toy Story. Ajá,
1: exactamente. Y, bueno, pasando un poquito a los malos también, este, ahí sí nos vamos por Cars 2. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que esa es la peor película que ha hecho Pixar sí, hasta ahora. Sí, creo que,
0: o sea, pudieron haber hecho un Cars 2 mucho mejor.
1: O no lo pudieron haber hecho.
0: O no lo pudieron haber hecho, pero sí estaba esta necesidad de decir Cars 2, porque, pues, sí fue buena Cars 1 y sí tuvo mucho como repercusión en la gente creo que pudieron haber hecho algo mejor y no una como de espías, como un sí. intento de, sí, ahí, de James Bond o no sé.
1: Sí, ahí la idea era explotar un poquito más al personaje de Mate, o sea, como que vieron que en la primera tuvo mucho éxito y se compraron muchos juguetes de Mate dijeron, ah, pues vamos a hacer a Mate Espía a ver qué pasa pero no. no
0: funcionó, sí, no, es una no película funciona. muy lamentable.
1: Sí, bastante la, los chistes muy malos, este... La
0: trama muy mala. La trama
1: muy mala también, yo creo que ese es el punto más flojo que ha caído Pixar para mí. Sí. sí, te apoyo. Y Un gran dinosaurio, también una película que tuvo muchos problemas de producción, de hecho, o sea, se retrasó como dos años... También creo que uno de los problemas más grandes que tuvo esta película es que salió el mismo año que Intensamente. Sí. Y bueno, compararla con Intensamente...
0: Intensamente o... se llevó todos o sea, por algo están los buenos y con un gran dinosaurio están los malos. Exacto. O sea, a pesar, yo sí la cuando la vi, o sea, sí me gustó, se me hizo linda, pero pues comparando con lo que ha hecho Pixar... Sí. La verdad no tiene nada magnífico.
1: Sí, yo creo que le debo al fracaso de esta película a sus problemas de producción, o sea, que el guión no les gustaba, que le renunció mucha gente, también hubo también los problemas de acoso por parte de Jan Lasseter, o sea, tuvo muchos problemas esta película y que lo hizo, bueno, convertirse en la película mala que es.
0: Sí, pues sí, no, no logró ser lo que pudo haber sido.
1: Exactamente. En los gustos culposos tenemos a Bichos, este, el segundo largometraje animado.
0: Es muy chistoso porque creo que Bichos es de las, de las películas más culposas que hay,
1: sí, bastante. pero que la
0: gente no la toma tan culposa. O sea, es como es muy bonita y todos la hemos visto y a todos nos gusta, pero al final...
1: Es agradable. Es la, agradable. Es agradable la película. O sea, no digo que sea mala, pero tampoco le llega a un intensamente sí. o a un Toy Story.
0: Es que también fue eso, llegó después de Toy Story.
1: Exactamente. O sea,
0: fue como mucha expectativa, llegó bichos y fue como, es buena.
1: Pero no es historia Story, sí, ¿dónde yo, está
0: Toy Story otra exactamente. vez?
1: Exactamente, yo le tengo mucho cariño a Bicho sí, ah, Salió cuando yo estaba pequeño Recuerdo haberla ido a ver al cine mm. Y sí, no, tenía mis juguetes ahí De Hopper y Flick y todo sí, pero... Yo la
0: veía en Disney Channel
1: la... Sí, bueno, a ti te tocó <risa> ya en Disney Channel Ahora sí me tocó a mí ser como Rodrigo No, yo la vi en el cine
0: Sí, porque, ¿fue de qué? ¿1998?
1: el 98, sí, exactamente Sí,
0: yo tenía un año
1: cuando salió, no, no, no la vi en el cine Sí, no <risa> Otro gusto culposo es Monsters University esta ah, película dirigida por Dams Callum, el, el director de onward
0: Sí, es muy bonita, es algo que esperábamos, no fue exactamente lo que esperábamos de, un, de una segunda parte de Monster Inc. Creo que todos de verdad esperábamos esta reunión con Boo, Ajá, como sí, ver también. qué había pasado después, y uh -huh. nos regalaron en realidad, pues... ¿La precuela? Sí,
1: exactamente. O sea, ¿qué pasó
0: antes? Y está bonita. O sea, ves cómo se crea la amistad de estos dos uh -huh. monstruos de Soli y de Mike Wazowski.
1: Mike que... Mike porque,
0: pues, como siempre hemos visto, son personajes muy diferentes. Y cómo uh -huh. llegaron a ser esta amistad tan... pues, tan extraña.
1: Exactamente. Y está bonito. Sí, ahí se reinvierten un poquito los papeles. Ahí sí la película está más centrada en Mike Wazowski Mike en Por que lo mismo, Soli.
0: se ganó mucho amor Mike. Creo Ajá. que tiene muchísimo más cariño que Soli. Y creo que por eso también decidieron que Mike fuera el protagonista de esta historia, ¿no? Sí,
1: casi todas las secuelas eh se pasan más al personaje secundario, como Buscando a Dory, Los Increíbles 2 fue un poco más a Jack-Jack también, sí. bueno, Cars 2 también, como comentamos con Mate. Sí, como que Pixar ve que sus personajes secundarios tienen mucho éxito y por lo tanto las secuelas se las dan a ellos.
0: Sí, aunque a veces creo que los personajes secundarios tienen tanto éxito por el mismo hecho de ser secundarios. Exactamente. Porque no los conoces a profundidad.
1: Son como los minions, o sea, fun funcionan nada más como para, para darle soporte al personaje principal.
0: Para Gru, pero ya a solos, te hartan.
1: Sí, te hartan bastante. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes agradecerle aquí a Jazz, que está en los controles y también está aquí, y están todos al está Exactamente. visite nuestra página de Facebook, el set Podcast UP, y búsquenos en Instagram como el set-up. También estén al pendientes de nuestras plataformas de Spotify y iTunes, y no se pierdan la gran variedad que tiene Podcast UP. ¿Se despide de ustedes?
0: Yasmin Arias
1: Y Carlos Laureano
2: Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta Orson Welles Hemos llegado al final Espero que hayan disfrutado la función El buzón de quejas y sugerencias está abierto de sábado a domingo de 4 a.m. a 6 a.m. ¡Nos vemos pronto!
1: Estás escuchando Podcast Tupé Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast
0: UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.
2: ¿Siguen ahí? ¡Ay, váyanse a casa! ¿El podcast ya terminó? ¿Qué esperaban? ¿Una escena post-créditos?